0: Areena. Ennen Germantin ruhtinattaren luo saapumista nousin vielä vaunoista ja mieleeni tuli taas, miten väsyneenä ja tympääntyneenä olin edellisenä päivänä seudulla, jota pidettiin yhtenä Ranskan kauneimmista, yrittänyt kuvailla rajaa, joka erotti puiden rungossa varjon ja valon. Älylliset päätelmät, jotka olin siitä tehnyt, eivät tietenkään tänään tuntuneet yhtä kipeiltä. Ne olivat kyllä entisellään, mutta kuten aina joutuessani poikkeamaan totutuista tavoistani, lähtemään tiettyyn aikaan uuteen paikkaan, tunsin itseni iloiseksi. Ilo tosin tuntui minusta tänään pinnalliselta, ilo siitä, että olin menossa Germanttin ruhtinattaren iltapäiväkutsuille. Mutta miksi olisin kieltäytynyt siitä, koska tiesin nyt, että saatoin kokea vain pinnallista iloa. Muistutin itselleni, että en ollut puiden kuvailemista yrittäessäni, tuntenut lainkaan innostusta, joka sentään on lahjakkuuden ensimmäinen, joskaan ei ainoa kriteeri. Yritin nyt kaivaa muististani muita tuokiokuvia, etenkin kuvia, joita se oli ottanut Venetsiasta, mutta jo pelkkä sana teki kaupungin yhtä ikäväksi kuin jokin valokuvanäyttely, Eikä minulla ollut halua eikä kykyä kuvailla tällä haavaa sitä, mitä olin muinoin nähnyt sen enempää kuin eilen. Olin pystynyt kuvailemaan sitä, mitä sillä samalla hetkellä olin yksityiskohtaisesti ja penseästi tarkastellut. Pian monet ystävät, joita en ollut nähnyt pitkiin aikoihin, pyytäisivät varmaankin, etten enää eristäytyisi, vaan omistaisin päiväni heille. Minulla ei ollutkaan mitään syytä kieltää sitä heiltä, koska nyt olin saanut todisteen siitä, etten enää kelvannut mihinkään, ja ettei kirjallisuus enää voinut tuottaa minulle mitään iloa, joko omasta syystäni, koska minulla ei ollut lahjoja, tai sitten vika oli kirjallisuudessa, jos se tosiaankin sisälsi vähemmän todellisuutta kuin olin luullut. Miten Bergot olikaan erehtynyt, kun hän oli sanonut minusta, te olette sairas. Mutta ei teitä voi sääliä, sillä teillä on hengen iloja. Miten vähän iloa olikaan tässä hedelmättömässä selvänäköisyydessä? Voin toki lisätä, että oli minulla toisinaan nautintojakin, ei älyllisiä. Mutta tuhlasin ne aina eri naiseen, niin että jos kohtalo olisi suonut minulle vielä sata vuotta lisää tervettä elinaikaa, se olisi merkinnyt vain asteittaista pidennystä pitkäveteiseen olemiseen jota ei ollut mitään mieltä jatkaa, etenkään vielä pitkään. Entä hengen ilot sitten? Saatoinko kutsua sillä nimellä niitä viileitä toteamuksia, jotka selvänäköinen silmäni ja järkevä mieleni tekivät vailla ilon häivää, ja jotka jäivät täysin hedelmättömiksi? Mutta joskus, juuri kun kaikki näyttää menetetyltä, tulee merkki, joka saattaa pelastaa meidät. Olemme kolkuttaneet kaikille oville, jotka eivät johda minnekään, ja siihen ainoaan, josta pääsee sisään ja jota olisi voinut joutua etsimään turhaan sata vuotta. Siihen me törmäämme sattumalta ja se avautuu. Äsken mainitsemiini synkkiin ajatuksiin vaipuneena olin tullut Germantien kaupunkipalatsin pihalle, enkä hajamielisyyksissäni ollut huomannut viereeni ajavaa autoa. Kuljettajan huudahdettua ennetin hädin tuskin siirtyä sivuun ja astuin hiukan taaksepäin niin, että kompastuin epätasaiseen kiveykseen piharakennuksen edessä. Mutta päästyäni taas tasapainoon laskin jalkani kivelle, joka oli vähän alempana kuin viereinen, ja sillä hetkellä koko masennukseni häipyi, antaen tilaa onnen tunteelle. Jollaisen olin kokenut elämäni eri vaiheissa, nähdessäni puut, jotka olin ollut tunnistavinani ajelulla Balbekin lähistöllä, nähdessäni mahtaan Villen kirkontornit ja maistaessani Madlenia, jota kastoin lehmuksen tehen. Ja oli paljon muitakin aistimuksia, joista olen kertonut ja joiden synteesiltä vääntöin viimeiset sävellykset olivat minusta tuntuneet. Kuin Madlenia maistaessa... Häipyi nyt huoli tulevaisuudesta. Häipyivät kaikki älylliset epäilyt. Äskeinen ahdistus kirjailijan lahjojeni aitoudesta ja jopa itse kirjallisuuden totuudellisuudesta oli pyyhkiytynyt pois kuin taikaiskusta. Vaikka en ollut esittänyt yhtään uutta päätelmää enkä löytänyt ainoatakaan kiistatonta perustelua, nuo vasta äsken ratkaisemattomilta tuntuneet ongelmat olivat menettäneet kaiken merkityksensä. Mutta tällä kertaa päätin vakaasti, että enää en suostuisi jättämään selvittämättä tuon onnentilan syitä. Niin kuin sinä päivänä, jolloin olin maistanut tehen kastettua Madlenia. Sillä äsken kokemani onnentila oli todella samanlainen kuin se, jonka olin kokenut Madlenia syödessäni. Ja jonka syvempien syiden etsimistä olin silloin lykännyt – Kokemusten ero oli puhtaasti aineellinen ja sisältyi kuviin, joita ne toivat mieleeni. Asuurin sininen taivas lumosi silmäni. Aistin lähelläni viileitä ja häikäisevästi valaisevia pyörteitä ja halusin saada niistä kiinni. Vaikka en uskaltanut liikkua senkään vertaa kuin olin uskaltanut tuntiessani Madlenin maun ja yrittäessäni houkutella luokseni sitä, minkä se toi mieleeni. Ja siksi minä edelleen, silläkin uhalla, että joutuisin naurunalaiseksi autonkuljettajien joukon edessä, horjahtelin toinen jalka ylemmällä ja toinen alemmalla kivellä. Mutta aina kun astuin samalla tavalla pelkästään astumisen vuoksi, siitä ei ollut minulle mitään hyötyä. Mutta jos onnistuin unohtamaan germanttien kutsut ja saamaan mieleeni sen, mitä olin kokenut jalkojeni osuessa kiveykselle ensimmäisen kerran, Silloin sama epämääräinen häikäisevä näky hipaisi minua ja tuntui sanovan, koeta tavoittaa minut lennosta, jos jaksat, yritä ratkaista tarjoamani onnen arvoitus." Ja melkein siinä samassa minä tunnistin näyn. Se oli Venetsia, josta kuvailu yritykseni ja muistini muka tallentamat tuokiokuvat eivät olleet onnistuneet kertomaan minulle mitään – mutta jonka kaukainen kokemukseni pyhän Markuksen kastekappelin epätasaisesta lattiasta oli nyt palauttanut mieleeni, mukanaan kaikki tuohon aistimukseen sinäpäivänä päivänä liittyneet muut aistimukset, jotka olivat odotelleet vuoroaan unohtuneiden päivien jonossa, kunnes odottomaton sattuma komensine esiin. Samalla lailla oli Madlenin maku tuonut mieleeni kombreen. Mutta miksi kuvat Gombreesta ja Venetsiasta olivat kumpikin hetkinään lahjoittaneet minulle iloa, joka muistutti varmuutta ja riitti ilman muita todisteita muuttamaan kuoleman silmissäni yhden tekeväksi? Näitä minä mietin ja päätettyäni lujasti, että löytäisin vastauksen tänään, astuin sisälle Germanttien kaupunkipalatsiin. Sillä ihminen antaa aina näyttelemänsä ulkoisen roolin, sinä päivänä se oli kutsuvieraan rooli, mennä tekemistään odottavan sisäisen tehtävän edelle. Mutta päästyäni juhlakerrokseen tuli yksi hovimestareista ja pyysi minua menemään hetkeksi tarjoilusalin viereiseen pieneen kirjastosalonkiin, kunnes parhaillaan soitettu kappale päättyisi, sillä Ruhtinatar oli kieltänyt avaamasta ovia esityksen aikana. Ja siinä samassa tuli toinen merkki vahvistamaan edellistä, jonka olivat antaneet epätasaiset pihakivet. Ja tämäkin yllytti minua jatkamaan tehtävääni. Joku palvelija oli näet turhaan yrittänyt olla pitämättä ääntä ja kilauttanut lusikkaa lautasta vasten.